0: Podcast Folha PE Entrevista Estima-se que no Brasil, pelo menos, menos de 10, no caso, menos de 10% das pessoas que deixam herança o fazem por meio de testamento. Isso se deve, em parte, por razões culturais e, em parte, à desinformação. Não são poucos os que dizem fazer testamento, eu, mas meu patrimônio é tão modesto, testamento é coisa de rico. Isso é um grande engano, e quem vai nos esclarecer é o advogado do escritório Buril Tavares e Holanda Advogados, Arthur Holanda. Bom dia, doutor Arthur Holanda, tudo bem?
1: Bom dia, Nenel, um prazer estar aqui e falar com vocês.
0: Muito obrigado por participar aqui, viu, por atender a nossa produção. Então, a questão do testamento, doutor Arthur Holanda, e... Como diz aqui na abertura, né, a gente falou aqui na abertura, se fala que quem tem um patrimônio modesto não precisa nem fazer testamento, porque isso é coisa de rico, é verdade?
1: Não, não, muito pelo contrário. Na verdade, isso é uma... o alô? fazer uma cortada aqui na linha.
0: Ah, foi, é, O testamento,
1: bem. na verdade, é um ato simples, né, é um ato unilateral que, que uma pessoa pode dispor, ainda em que desde que esteja consciente dos seus bens, para que após a sua morte ele seja direcionado a quem ele estabelecer. Pode ser revogado a qualquer momento, inclusive alterado, se for o caso. E não é somente para pessoas de poder que, 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 aquisitivo elevado, né? Uhum. Muito pelo contrário.
0: Certo. Agora é. é... A gente teve em um período né, de pandemia e teve um aumento no Brasil do, dos testamentos, doutor Arthur.
1: Isso. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, somente no primeiro semestre deste ano foram mais de 16 mil testamentos realizados no Brasil. A gente acredita que o, o índice elevado de registros né, é em decorrência dos óbitos aí da pandemia, né? Como tiveram muitos óbitos inesperados, então assim. Quem fica começa a, a querer planejar a sua sucessão.
0: Certo. Agora, é, é, foi a questão dos óbitos aí, automaticamente, né? Se elevou o, o, a, os testamentos, que as pessoas que ficam preocupadas em dar um destino ao bem que tem, não é? Exatamente. Isso. Agora, também... É, o, o, a questão me parece que complica Na hora que tem um falecimento Não é, doutor Arthur? Parece que depois que tem o um falecimento aí Tem que ser ágil Tem um, um outro processo, me parece né?
1: Isso, quando uma pessoa é, Vai a óbito né, Os herdeiros tem que abrir o um inventário E aí Quando a gente não tem um, um testamento Que é aquela vontade daquela pessoa que deixou né, A gente tem que seguir O que diz a lei e muitas vezes isso causa, além de um de um gasto financeiro elevado com o inventário, é, tem também disputas familiares, né, por, por uhum. questão de, de patrimônio que ficou. Então o testamento, além de outras medidas sucessórias aí que a lei prevê, é, serve não só para essa questão de desaverso familiar, e junto com outras medidas, para reduzir também o custo e né, é, pós-bos do patrimônio.
0: Uhum, quer dizer que fazer um inventário é mais complicado que fazer o testamento, né?
1: Com toda certeza. Assim, o testamento não vai inviabilizar o inventário, né? O inventário vai ter que ser feito sendo que de uma forma mais rápida e com a, já com a vontade do testador. O que se pode fazer, inclusive é um excelente momento, é fazer doações de vida. Né, que é antecipando, a, 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 digamos que um inventário, né, evitar que seja feito um inventário após a morte, não ter todo esse custo e fazer em vida. Inclusive o governo de Pernambuco, ele reduziu a alíquota do ICD, que era até 8%, né, e hoje em dia está com um limite de 2%, o que viabiliza a transferência de patrimônio em vida e todo esse desgaste financeiro e emocional.
0: Então após a morte do, vamos dizer, do titular, né? Do proprietário, fica bem mais difícil para os dependentes, né? Fazer, vamos dizer, essa partilha, né, desses bens, não é? Fica complicado. É, tá. Fica mais complicado, é.
1: não né? é? Exatamente. O que se recomenda é que ó, aquela pessoa que tem um patrimônio e que quer dispor dele, né, quer deixar para alguém, quer já fazer uma divisão em vida, enfim, que se faça através da doação. Obviamente que respeitando as disposições legais, mas, assim, atualmente a gente tem uma ótima oportunidade em Pernambuco pelo, pelo baixo custo fiscal, né, comparado à história aí que é, é de 8% e hoje a gente tem uma liquida máxima de 12, de dois na verdade.
0: Uhum. Existem tipos de testamentos, doutor Arthur Holanda?
1: Isso, a gente tem testamento público, que é aquele feito em cartório, né, com o tabelião, a gente tem um testamento privado, que é feito pelo próprio testador, e a gente tem aquele testamento sem conteúdo patrimonial, que é, embora não seja tão utilizado, é um tipo de testamento que tem por objetivo principal a disposição sobre questões pessoais né, do, do testador. Por exemplo, a forma que ele quer ser sepultado como ele gostaria que ficasse os animais de estimação, os livros, enfim, são questões de, de, de menor, questões não patrimoniais. Mas sim pessoais
0: uhum. e, Então, é, isso aí é para todo e qualquer tipo de valor Ou, ou tem diferenças também?
1: Não, o testamento ele pode ser feito indiferentemente do valor tá? sim. Existe um, uma disposição na lei que também pouco utilizada Que é o Código Silo Que é para bens de pequenos valores né? Como um álbum de fotos, uma coleção de livros Algo especial que a pessoa tenha mas que também é prevista
0: na legislação. Quer dizer, é basicamente uma coisa mais sentimental, digamos assim. Mais simples, mais sentimental, né? é, o, aquelas coisas, né, aquele patrimônio sentimental, vamos dizer, que a pessoa tenha, aí vai deixar para alguém, né, aí faz esse codicilo, né? Exato. Uhum. Certo. Agora, é, bem, porque é preciso, né, que Uh, seja feito isso aí em cartório, algum deles, tem, a gente vê em filmes aquela coisa em que a pessoa está doente, acamada, tal, aí chama, não sei quantos lá, dependentes, não é, vamos dizer, os herdeiros, né, e lê na frente, assim, quer dizer, faz aquela reunião para poder assinar, né, o testamento.
1: Isso, eu recomendo que não se espere por esse momento, Sim. né é que muitas vezes a gente só deixa para pensar nessa parte sucessória quando a gente está numa situação aí difícil, né, de saúde. Uhum. Mas, assim, pode ser feito a qualquer momento, né, como eu disse anteriormente. Inclusive pode ser alterado e revogado ao longo do tempo. Mas tem também a validade, né, esse aí seria o testamento privado, que é feito pelo próprio testador, mas aí precisa seguir algumas disposições legais. Por exemplo, lido na frente de três testemunhas, né, enfim tem algumas questões.
0: Agora, independente de que tipo de testamento ou qualquer coisa que valha, é necessário ser acompanhado por um profissional, não é isso, doutor Arthur Holanda? Com
1: toda certeza. Um advogado é o um profissional indicado para poder orientar né, e, e redigir o documento, ou caso a pessoa tenha interesse, que vá diretamente ao cartório, caso não queira um advogado. Mas que ainda assim, ainda que seja feito em cartório, a gente recomenda que seja feito na presença de um advogado.
0: É, porque vai ter que ter testemunhas, uma série de coisas, a própria redação em si, né? Isso,
1: até para orientar, né?
0: Ah.
1: O testamento, ele tem que seguir o que diz a lei, né? As disposições legais do que pode ser, é, a parte que pode ser partilhada, a parte que não pode, enfim.
0: Correto. Ok, então, doutor Arthur Holanda, mais alguma coisa que o senhor queira orientar aqui os nossos ouvintes?
1: só que só para fechar eu acredito que o essa esse tipo de planejamento sucessório né e patrimonial é uma forma de reduzir custos né sobre herança, como tributos contribuições do gasto inventário além de deixar clara a vontade do falecido e mitigar possíveis desavenças na família após a morte então essa oportunidade aí que o governo está dando de que baixou agora o ICD, né daquele pacote descomplica é uma excelente oportunidade para quem quiser organizar o patrimônio e evitar aí custos futuros para os herdeiros e desav desaventos familiares.
0: Correto, então. Doutora Arthur Orlando, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no programa e um bom dia de trabalho para o senhor e a equipe. Aí, pessoal do
1: obrigado, obrigado escritório. pela oportunidade e até a próxima.
0: Forte abraço. Folha é. FM, conversamos aí com... O advogado Arthur Holanda. Podcast Folha Pé. Entrevista.